0: Os Jogos Olímpicos comemoram seu centenário numa festa estranha nos Estados Unidos, marcada por ginásios descartáveis e até mesmo por um atentado. O Brasil vai sua melhor campanha com 15 medalhas e uma inédita final no estreante vôlei de praia. É hora de falar dos Jogos de Atlanta 1996. Vamos nessa? Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e esse é o episódio 28 do OlympiCast, que vai falar sobre os Jogos Olímpicos de Atlanta, disputados de 19 de julho a 4 de agosto de 1996. Essa foi a última Olimpíada que eu assisti antes de começar a trabalhar com jornalismo esportivo. Eu estava no primeiro ano de faculdade, lembro de ter visto muita coisa, boa parte dela foi inclusive durante as férias, e lembro de estar de volta à república em que eu vivia, lá em Bauru no dia da final do basquete feminino que foi no domingo, dia do encerramento dos Jogos inclusive, se você tem boas lembranças olímpicas, deixe seu recado pra gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Facebook, compartilhe com a gente suas memórias e ajude a divulgar o nosso conteúdo, esse é um podcast independente que rema contra essa maré monoesportiva que seca o jornalismo brasileiro com raras exceções, e pra falar dos Jogos de Atlanta e de como os Jogos Olímpicos celebraram seu centenário nos Estados Unidos apenas 12 anos depois de terem estado lá em Los Angeles é preciso recuar exatas três décadas no tempo e falar de dinheiro e poder além do esporte.
1: A Escolha
0: em 1990, o mundo se preparava para escolher a sede dos Jogos do Centenário do Movimento Olímpico Moderno. E por causa da data redonda, o favoritismo, pelo menos entre quem acompanhava a disputa de longe, recaía todo sobre a campanha de Atenas, sede da primeira edição dos Jogos da Era Moderna, em 1896. Nos bastidores, porém, os delegados diziam que a candidatura grega era muito ruim baseada muito mais no nome e na tradição do que em um planejamento realmente eficiente. Melbourne, na Austrália, e Toronto, no Canadá, tinham reputação bem melhor. Manchester, no Reino Unido, e Belgrado, capital da Inda e corriam por fora, enquanto Atlanta, que havia vencido a corrida interna estadunidense contra Minneapolis, São Francisco e Nashville, trazia um caderno de encargos bem caprichado, o lobby de políticos norte-americanos e a força econômica da Coca-Cola, patrocinadora dos jogos já havia algum tempo e que até hoje tem a sua sede mundial na cidade. Na hora da votação, realizada em Tóquio, em 18 de setembro de 1990, a disputa foi apertada foram precisos cinco turnos para se chegar à maioria absoluta. As últimas colocadas foram caindo uma a cada turno. Primeiro Belgrado, depois Manchester, Melbourne e, por fim, Toronto. Na quinta e decisiva votação, Atlanta levou a melhor contra Atenas, 51 votos a 35. Ganhou a Coca-Cola, perderam o Partenon e a cultura, disse na época a atriz grega Menina Mercury, que havia sido ministra da cultura do seu país e fazia parte da campanha, segundo o Estadão do dia seguinte. Os Estados Unidos estavam envoltos com a ameaça de uma guerra no Golfo. Golfo um ex antes do Iraque, ex-aliado contra o Irã, havia invadido o Kuwait, conflito que ia desembocar em 1991 na Primeira Guerra do Golfo. E a vitória da campanha de Atlanta foi celebrada como um triunfo do poder político e econômico do país, além de ser um sinal de que o sul norte-americano começava a se tornar, digamos, mais racialmente amigável. No New York Times, por exemplo, uma das matérias no dia seguinte à escolha falava que a vitória de Atlanta era uma recompensa dos eleitores do Comitê Olímpico Internacional a promessa de diversidade, igualdade e fair play feita pela cidade, historicamente um dos estados com mais problemas de discriminação racial. Vencida a eleição, era hora de pôr Olimpíada em pé. E Atlanta, então, apresentou a ideia de um anel olímpico que reuniria a maior parte das competições num espaço limitado, uma contraposição aos Jogos de Los Angeles, que se espalharam por vários lugares da Califórnia e fizeram atletas e imprensa gastar muita gasolina. No centro desse anel, o Centennial Park, Parque do Centenário, uma espécie de shopping a céu aberto com exposições eventos com atletas, muitas lojas de bugigangas e a onipresença do estranho mascote, Easy, uma espécie de extraterrestre que não vingou muito alguns dos locais de competição seriam depois desmontados, já que não teriam uso por equipes locais e ficava mais barato se livrar deles do que mantê-los sem utilização um desses foi o Coliseu, palco dos jogos de vôlei. A música tema, essa que está tocando, chamada Summon to Heroes foi novamente composta pelo maestro John Williams, o mesmo que havia cuidado do tema dos jogos de 84, mas claro, uma música tema é sempre pouco e a cantora canadense Celine Dion foi chamada para interpretar The Power of Dream, uma das atrações da cerimônia de abertura. O auge da cerimônia, no entanto, foi o acendimento da Pira Olímpica, que ficou a cargo do ex-lutador Mohamed Ali, o mesmo que fora campeão dos pesados em Roma 1960, ainda como Cassius Clay, e que depois atirou sua medalha no rio após ser vítima de atos racistas. Foi uma cena emocionante e ao mesmo tempo um pouco triste, pois Ali expôs ao mundo toda a sua fragilidade, com o mal de Parkinson em estado avançado, tremendo bastante até conseguir acender a pira. O New York Times, no dia seguinte, estampou Ali na capa com a manchete, os jogos começam entre a pompa e a ansiedade. A ansiedade ou medo se devia à queda de um avião da companhia TWA ocorrida na quarta-feira anterior, dia 17, logo depois de deixar o aeroporto de Nova York com destino a Paris. Logo apareceram suspeitas de um ato terrorista, o que depois foi afastado. Mas o medo de atentados se justificou. No sábado 27 de julho, depois de uma semana de competições Uma bomba caseira feita com pedaços de cano Explodiu dentro do Centennial Park, matando duas pessoas Uma mulher atingida por estilhaços E o cinegrafista de uma TV da Turquia Que sofreu um infarte fulminante enquanto corria até o local do atentado Não deixa de ser uma ironia horrorosa Que uma das atrações daquela noite no parque Era o show de uma banda chamada Jack Mack and the Heart Attack Outras 111 pessoas ficaram feridas E o responsável, um supremacista branco Faria outros três atentados no sul dos Estados Unidos até 1998, só seria preso em 2003 e em 2005 foi condenado à prisão perpétua. O nome dele a gente não vai citar por ser desnecessário fazer propaganda desse tipo de atos. As competições continuaram normalmente.
1: Os Esportes
0: A grandiosidade de Atlanta se estendeu para a adoção de novos esportes. Estrearam naquela Olimpíada o vôlei de praia, o softball, versão feminina do beisebol, e o mountain bike. Além da entrada das mulheres na esgrima e no futebol, e da adoção de provas de peso leve no remo, e da competição por equipes na ginástica rítmica. O atletismo também abriu para as mulheres a prova tradicionalíssima do salto triplo. Tudo isso fez aumentar a quantidade de atletas para um recorde de 10.320 participantes, quase mil a mais que em Barcelona, com 6.797 homens, 3.523 mulheres, ou seja, 34% do total. Pela primeira vez, a participação feminina superou os 30%. Lembrando que, nas últimas semanas, o COE confirmou as competições que acontecerão nos Jogos de 2024, em Paris, e informou que, pela primeira vez, haverá paridade de competidores, 50% homens 50% de mulheres.
1: Quadro de Medalhas
0: Competindo em casa, com a velha União Soviética Agora definitivamente extinta e dividida em 15 países Os Estados Unidos lideraram com folga a disputa de medalhas Numa Olimpíada com recorde de nações presentes 197 Pela primeira vez, todos os países reconhecidos pelas Nações Unidas Estiveram presentes, sem nenhum tipo de boicote ou de sanção Até mesmo a Iugoslávia, que havia sido vetada em Barcelona Por causa da sua reação aos movimentos separatistas Dessa vez, pôde participar, já formada apenas pelas repúblicas de Sérvia e Montenegro Ao fim, os Estados Unidos somaram 44 medalhas de ouro, 32 de prata, 25 de bronze, 101 medalhas no total. A Rússia, apesar de dividida, mostrou que tinha mesmo a maior parte da força da União Soviética e ficou em segundo. 26 de ouro, 21 de prata, 16 de bronze, 63 no total. A Alemanha ficou em terceiro, 20 de ouro, 18 de prata, 27 de bronze, 65 no total. A China em quarto, 16 de ouro, 22 de prata, 12 de bronze, 50 no total. E a França em quinto, 15 medalhas de ouro, 7 de prata, 15 de bronze, 37 no total. O Brasil, com sua melhor participação teve 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 9 de bronze, 15 no total e ficou em 25º lugar. Ao todo, 79 países ganharam pelo menos uma medalha. A FERA A nadadora Amy Van Dyken foi a grande colecionadora de medalhas nos Jogos de Atlanta. Venceu os 50 metros livre, os 100 metros borboleta, o 4 por 100 livre e o 4 por 100 medley, nadando nessa final a última perna do Nado crawl. Aos 23 anos, a menina que tinha começado a nadar para fortalecer os pulmões e combater a asma, se tornou a primeira mulher norte-americana a vencer quatro provas na mesma Olimpíada, em qualquer esporte, e por consequência ganhou o posto de namoradinha da América naquela temporada. Levou uma série de prêmios esportivos... Figurou na revista Clamur como uma das 10 mulheres do ano. Também apareceu em capas na Time, na Newsweek e deu entrevista ao David Letterman. Ao mesmo tempo, seguiu competindo em alto nível. Ganhou três medalhas de ouro no Mundial de 98, em Perth, na Austrália. E mais duas nos Jogos de Sydney, em 2000 nos dois revezamentos, de novo 4% livre e 4% medley. Depois de sua segunda Olimpíada, Amy se aposentou, começou a dar palestras e virou repórter, trabalhando na cobertura da NFL e apresentando programas de rádio. Em 2014, quando tinha 41 anos, Amy Van Dyken sofreu um acidente com um quadriciclo que lhe causou uma lesão na espinha e a deixou paraplégica. Hoje ela divide seu tempo entre o Colorado e o Arizona, continua dando palestras motivacionais e pratica uma versão adaptada do crossfit para a cadeira de rodas. O canadense Donovan Bailey levou a medalha de ouro dos 100 metros rasos e bateu o recorde mundial da prova, com 9 segundos de 84, um centésimo a menos do que a marca anterior que pertenceu ao americano Leroy Burrell desde 1994. Em uma fase, Burrell não conseguiu se classificar na seletiva dos Estados Unidos, ficando apenas em sexto. Só que os representantes do país sede acabaram fora do pódio. Dennis Mitchell em quarto e Mark Marsh em quinto. A medalha de prata foi para Frank Fredericks, da e o bronze para Ato Boldon, de Trinidade de Tobago. Quem levou a alma da torcida da casa foi o pato Michael Johnson, que tinha esse apelido por causa de sua corrida meio estranha e fora dos padrões, mas muito, muito veloz. Já nas seletivas americanas, Johnson bateu o recorde mundial dos 200 metros rasos, marcando 19 segundos e 66 centésimos. Um assombro, já que a marca anterior, de 1972, pertencia desde 1979 ao italiano Pietro Menea. Em Atlanta... Johnson atropelou de novo, com improváveis 19 segundos e 32 centésimos. Sendo seguido no pódio, olha só que curioso, pelos mesmos Frank Fredericks e Ato Boldon. Nos 400 metros, Michael Johnson foi um pouco mais humilde, marcou apenas o recorde olímpico, 43 e 49. Três anos depois, no Mundial de Sevilha, na Espanha, ele, enfim, baixaria esse recorde para 43 e 18 e voltaria para o biolímpico depois em Sydney. Após se aposentar com quatro medalhas de ouro, porque já tinha ganho uma em Barcelona no 4x400, Michael Johnson montou um centro de treinamento para atletas e virou também comentarista esportivo. No Rio 2016, estava no Brasil a serviço da BBC e viu ao vivo o seu recorde dos 400 metros, que já durava 17 anos, ser quebrado pelo sul-africano Wade Van Niekerk que marcou 43 segundos e 3 centésimos. Hoje, com 53 anos, Johnson vive na Califórnia e se diz recuperado de um AVC sofrido em 2018 graças ao seu Mindset Olímpico. O lado palestrante continua falando forte. Entre as mulheres, a francesa marie José Perrec repetiu o feito de Johnson, e também levou o ouro nos 200 e nos 400 metros rasos. Nascida em Guadalupe, um arquipélago no Caribe de posse francesa, berço de outras estrelas do esporte, como o zagueiro Lilian Touran, ela já vinha de uma medalha de ouro nos 400 metros em Barcelona Barcelona e tinha vencido a prova também no Mundial de 95 em Gotemburgo, na Suécia. Na semana passada, saiu uma notícia de que Marie Perrec foi escolhida como a principal atleta francesa do atletismo em todos os tempos, numa votação realizada pela internet, numa votação realizada pela Federação Francesa de Atletismo na internet para celebrar o seu centenário. Outro feito que não pode ser esquecido em Atlanta foi o salto de Kerry Strug, que garantiu o ouro na competição por equipes da ginástica artística feminina para a equipe dos Estados Unidos. O time da casa era treinado pelo decano romeno Bela Caroli, o mesmo que apresentou Nadia Comanetti ao 1 de 76 em Montreal. Já falamos sobre eles nos episódios 22 de Montreal, 23 de Moscou e 24 sobre os Jogos de Los Angeles. Em Atlanta, as americanas disputaram o ouro palmo a palmo com Rússia e Romênia. Mas na hora do salto, a penúltima atleta da equipe, Dominique Mocianu, caiu em sua segunda tentativa, recebendo uma nota baixa, 9.200, e deixando os Estados Unidos na dependência dos saltos de Carey. Só que Carey também fez um salto difícil, também caiu. Pior, na queda, ela torceu o tornozelo esquerdo. Só que pelo regulamento, Carey teria que saltar, ou a equipe poderia ficar sem nota e perder a medalha de ouro. Não seria preciso um grande salto, não havia necessidade de uma nota 10, mas era preciso saltar. Só que o tornozelo de Carey Struggs já estava bem inchado. Ela tinha 19 anos, já tinha inclusive uma medalha de bronze olímpica no currículo pela competição por equipes em Barcelona. Mas aqueles quatro anos entre as duas Olimpíadas tinham sido de trabalho duro em busca do ouro em casa, por uma equipe que ficaria conhecida como as Sete Magníficas. Depois de conversar com Bela Caroli, Carey saltou, obteve um 9.7 e só conseguiu sair do colchão carregada pelo seu treinador. Depois de receber a medalha no hospital, verificou-se uma fratura em dois ligamentos, o que atirou da final individual geral e das finais do próprio salto e do solo. Logo depois dos Jogos, ela se aposentou da ginástica, virou professora e depois servidora federal. Sua história já foi recordada em dezenas de episódios de séries, faz parte do imaginário norte-americano e a própria Carrie também escreveu a sua versão da história, um livro chamado Landing on My Feet, A Diary of Dreams. Aterrissando em meus pés, um diário de sonhos. Em março de 2020 saiu a notícia de que a história de Carrie Strug vai virar um filme pelas mãos da atriz e diretora Olivia Wilde.
2: A Zebra
0: Dá pra chamar um tetracampeão olímpico de zebra? De fato, talvez seja exagerado dizer que Carl Lewis era uma zebra. Afinal, ele já tinha oito medalhas de ouro olímpicas no currículo. Mas o fato é que na final do salto em distância na Atlanta, todas as apostas estavam em Mike Powell, recordista mundial, também norte-americano, e que já tinha decepcionado em Barcelona. Só para fazer uma retrospectiva, Powell bateu o recorde mundial do salto de distância, 8,95, no Mundial de Tóquio, em 1991, superando os 8,90 marcados por Bob Beamon na histórica Olimpíada do México, em 68. Mas lá na Espanha, Carl Lewis levou a melhor e ficou com o ouro por 3 centímetros, 8,67 a 8,64, faturando o tricampeonato da prova. Nesse intervalo, Powell ganhou mais um mundial, em Stuttgart 93, e foi bronze em Gotemburgo, em 95, vitória do cubano Ivan Pedroso. Carl Lewis, por sua vez, já tinha 35 anos, já tinha reduzido muito do seu esforço e do seu ritmo de competições e, na seletiva americana para os Jogos de Atlanta, disputou só mesmo o em distância, ficando com a terceira e última vaga atrás de Mike Powell e de Joe Green. Mas, na famosa hora de botar as garrafas vazias para vender na hora da final, Lewis sobrou, marcou 8,50 no seu terceiro salto. O melhor de Powell tinha sido o segundo, 8,17. Ivan Pedroso, contundido, foi eliminado após os três primeiros saltos, com apenas 7,75 metros e o décimo segundo lugar. Depois de queimar o quarto e o quinto saltos, Powell foi para tudo ou nada, e na hora do sexto salto, além de queimar de novo, sofreu uma lesão muscular na virilha, perdendo totalmente o controle da queda e caindo de boca na caixa de areia. O recordista mundial virou um perfeito saltador à milanesa, precisou de ajuda para sair da caixa. Acabou apenas em quinto lugar, e depois da frustração, decidiu se aposentar. Assim como Carl Lewis, definitivamente consagrado após sua nona medalha de ouro, a quarta seguida no salto em distância. Na maratona, o sul-africano Josiah Tugwane era um daqueles casos em que o sujeito pode se declarar um vencedor só por participar. Cinco meses antes dos jogos, ele foi alvo de um sequestro relâmpago. Bandidos tentaram roubar seu carro e ele precisou saltar do veículo em movimento, levando um tiro de raspão no queixo. Ele deixou uma cicatriz e machucando a coluna na queda. Aos 25 anos, conseguiu se recuperar a tempo de ir a Atlanta, com a Valde ter conquistado um ano antes a Maratona de Honolulu no Havaí. Era só mais um desafio para um jovem crescido na pobreza de Betal, na região de Mupulalanga, no nordeste da África do Sul, perto da fronteira com o Moçambique. Um rapaz que sonhava em jogar futebol, mas que só conseguiu se virar mesmo na corrida e ganhando seu primeiro par de tênis aos 17 anos. Na prova, Tugueini, com estilosos óculos escuros, começou a se destacar a partir do quilômetro 35, disputando a liderança palma a palmo com o sul-coreano no Li e o keniano Eric Wainaina. Os três seguiram juntos até a entrada do estádio e fizeram o um encerramento mais equilibrado da história de uma maratona olímpica. Tuguen venceu com 2 horas, 12 minutos e 36 segundos, apenas 3 segundos à frente de Bongju e 8 segundos mais rápido que o Wainaina tornando-se o primeiro atleta negro sul-africano a ganhar uma medalha olímpica de ouro. Apenas na segunda Olimpíada disputada pelo país, após três décadas de punição pelo Apartheid. Tuguene continuou competindo até 2007 e hoje leva uma vida discreta na África do Sul, contando suas histórias para estudantes e, eventualmente, participando de campanhas publicitárias. Eu vou deixar o link para uma delas na descrição do episódio.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil levou a Atlanta sua maior delegação, 225 atletas, sendo 159 homens e 66 mulheres. Como a gente disse, o país bateu duplamente seu recorde de medalhas numa só edição olímpica. Pela primeira vez alcançou dois dígitos de medalhas, chegando a 15, superando o recorde de 8, que era de Los Angeles. E conseguiu, pela primeira vez, três de ouro, superando as duas conquistadas em Moscou em 1980, as duas na vela. A vela, inclusive, que colaborou foi nas águas da Baía de Savannah, cidade na costa da Geórgia, cerca de 400 km de Atlanta, que saíram duas das medalhas de ouro, com Robert Scheid na classe laser e a dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira na Star. A vela ainda rendeu mais uma medalha de bronze, com Lars Grael e Kiko Pelicano. Também da água, mas da água da piscina da Georgia Tech Aquatic Center, saíram outras três medalhas na natação. Inclusive a primeira e uma das mais surpreendentes, a prata de Gustavo Borges nos 200 metros livre. Surpresa porque Gustavo sempre foi mais velocista do que um atleta de resistência, sendo que antes da Olimpíada, ele não estava nem entre os 20 melhores nadadores da distância no ano. Fez o sétimo tempo na Dona Raya 1 e conseguiu uma medalha surpreendente. Dias depois, Gustavo seria bronze nos 100 metros livre e no último dia de provas Fernando Scheller do Xuxa, ganharia também o bronze nos 50 metros livre. No caso de Xuxa, uma batalha e tanto. Naquele tempo só tinha eliminatórias e finais. Os oito melhores tempos iam disputar a final, então você tinha que arrebentar já na eliminatória, mesmo nas provas de de distância curta, que hoje contam com três fases. E na soma dos tempos, o Xuxa ficou em sétimo, empatado com outros dois atletas, o venezuelano Francisco Sanches e o alemão Bentes karski Como não cabem nove na piscina, os três precisaram disputar um desempate. Os dois sul-americanos chegaram na frente e avançaram para a final, e Xuxa conseguiu sua sonhada medalha, com um novo recorde sul-americano, 22 segundos e 29 centésimos. Curiosamente, tanto no 50 quanto no 100, nessas provas em que os brasileiros ficaram com o bronze, o ouro foi para o astro russo Alexander Popov e a prata para o nadador preferido ferido da casa, o Gary Hall Jr. Olha, o que
2: significa essa emoção, principalmente para a sua geração, que tanto batalhou para chegar a esse momento? É demais, eu acho, porque foi uma decisão
1: da gente, da gente já que a gente estava tendo a chance de estar tá aqui, da gente buscar isso. É uma vitória da mulher brasileira, uma vitória do basquete feminino e do esporte feminino do Brasil. Cara, eu acho que essa geração merecia. Primeiro foi o Mundial, agora a gente está tendo oportunidade. Cima.
0: Mais uma prata veio no basquete feminino, com o encantador time de Hortência, Paula e Janete, que vinha credenciado pelo título mundial conquistado em 1994 na Austrália. O Brasil venceu os sete jogos sem muita dificuldade até chegar à decisão com os Estados Unidos. Esse áudio que a gente escutou foi uma entrevista da Paula Para a TV Bandeirantes, logo após a vitória Sobre a Ucrânia por 81 a 60 Nas semifinais, um jogo tão tranquilo Que ela e Hortência passaram os últimos 3, 4 minutos No banco, na hora da decisão Porém, os Estados Unidos vieram com tudo As norte-americanas estavam com o Brasil engasgado Desde a semifinal do Mundial em 94 E obviamente não iam deixar barato em casa O jogo acabou 111 a 87 Para os Estados Unidos, e o Brasil restou Celebrar o seu melhor resultado numa Olimpíada Vai a Rússia para o
2: saque 14 para o Brasil, 13 para para a Rússia, o trabalho na mão da Fernanda. Quem sobe? Filó, bateu! Brasil! É bronze! Brasil! É, é a primeira medalha do voleibol feminino nas Olimpíadas!
0: Essa foi outra medalha importante o bronze do vôlei feminino, conquistado após a vitória por 3x2 sobre a Rússia. Esse ponto de ataque da Filó definiu a vitória por 15 a 13 no tie-break na última Olimpíada em que o vôlei foi disputado na regra antiga da vantagem. Né? Então, o tie-break era o único set em que não tinha vantagem, que todos os pontos valiam, como depois ficou convencionado a partir de 1999 e das Olimpíadas de Sydney. A alegria do Galvão que a gente escutou é, na verdade, uma consolação para um time que sonhava com o ouro, que tinha bola para ganhar a medalha de ouro, mas parou diante de Cuba numa semifinal histórica tão importante e tão marcante que virou até um documentário chamado Pátria, produzido pela ESPN. Esse filme tem mais ou menos meia hora de duração, o link está na descrição do episódio. Ele conta pela voz de brasileiras e cubanas que as duas seleções até tinham um bom relacionamento antes, mas que essa realidade começou a mudar em 1994 com o título do Brasil em cima de Cuba no Grand Prix disputado no Oriente. Isso foi em setembro. Um mês depois, em outubro, as cubanas vieram para o Brasil e detonaram a seleção treinada por Bernardinho na final do Mundial disputada no ginásio de Ibirapuera. Essa final foi um passeio: 3 a 0, parciais de 15, 2, 15, 10 e 15, 5. Alimentada em novos confrontos nos anos seguintes, a rivalidade viu as duas equipes se enfrentarem na primeira fase e o Brasil venceu fácil: 15, 11, 15, 10, 15, 4. Cuba também perdeu para a Rússia: 3 a 1. E aí, acabou em terceiro lugar no grupo, o que a colocava no caminho do Brasil nas semifinais. E essa sim, foi uma decisão daquelas... Uma decisão com D maiúsculo, com nervos à flor da pele, e Cuba levou melhor. Sets a melhor. 3-7-2, parciais de 5-15, 15-8, 10-15, 15-13 e 15-12. No último ponto, a gigantesca Mireia Luiz, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, colocou a bola no chão e começou a bater o braço na rede. Ana Moser, que tinha tentado sem sucesso o bloqueio, reagiu, e um quebra-pau homérico tomou conta do Coliseu.
2: E ali acabou, né? Pá, acabou. E elas continuavam gritando. E eu vi, assim, a regla Bell na frente. E ela continuava gritando ali na rede, né? Eu disse, não, agora chega. Já foi até agora. Chega? Vocês já ganharam. Chega. Eu puxei a cabeça da, 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 da bel e, e pedi respeito. Aí eu não via nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só estava ali falando, né? Respeito, 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 igual uma vitrola estragada. Né? Então, só saía isso. ah vai no meio da quadra. Foi uma confusão no meio da quadra, no vestiário. No vestiário, a, a Torres deu uma pesada né, na Ana Paula. Foi uma confusão também, aquilo lá foi uma zona, definitivamente foi uma zona.
1: Eu apanhei muito, gente, eu, é difícil falar isso, mas eu apanhei muito quando estava indo para o vestiário. Eram duas enormes e eu sozinha. Tudo bem que a Ana Paula também deu uma provocadinha básica, ela pediu licença assim para entrar no vestiário, as cubanas estavam na frente, aí a Ana Paula passou do lado das cubanas elas, ó,
2: porque assim, tenho que me que eu le peguei a Ana Paula em espalda. Se eu lhe hubiesse pegado a Paula la espalda, ela não hubiesse podido jogar mais voleibol. Tenho a plena segurança de isso. Se eu, com a raiva que tenía después depois do que passou com Marcia Fu, de lo que se vê aí, eu, Ana Paula, lhe hubiese puesto um dedo encima, ela segura, estou. E tu ten a plena segurança de que ela nunca mais ia jogar voleibol.
0: Pela ordem desse trechinho aí do pátria falaram Ana Moser, Marcia Fu, Ana Paula, Firna e a Regla Torres. Para quem não entendeu espanhol, a regla Torres diz que se ela tivesse mesmo batido na Ana Paula, como a Ana Paula diz, a brasileira nunca mais teria jogado vôlei na vida. Restou ao Brasil, então, buscar o bronze, que a gente ouviu ali, vitória sobre a Rússia 3x2, enquanto Cuba bateu a China por 3x1 na final e levou o bicampeonato. Seria a tri em Sydney, passando de novo pelo Brasil nas semifinais, mas em um jogo muito menos tenso. E a seleção brasileira ainda passaria por uma série de outros obstáculos até chegar aos seus ouros. Em 2008 e 2012, essas já outras histórias. O judô, depois de duas Olimpíadas seguidas com ouro, dessa vez contribuiu com dois bronzes. Aurélio Miguel no meio pesado, que até hoje reclama da arbitragem na luta semifinal contra o polonense Pavel Nastula, e Henrique Guimarães no meio leve, a mesma categoria em que Rogério Sampaio tinha obtido ouro em Barcelona. O hipismo conquistou um inédito bronze na prova de saltos por equipes, com um time formado por Luiz Felipe de Azevedo, Johan Peter, Álvaro Miranda Neto, o Doda e Rodrigo Pessoa.
2: Uh, não tem ninguém lá, ó! que serão dadas por Boris escasóis. Não! 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 Não acredito! Eu não acredito! Não acredito! Já estávamos faltando 20 segundos e o um canu! Que coisa feia! Está valendo, vamos para a prorrogação, como eu já expliquei. Não preciso falar de novo. Ixi. Hum, acabou. Está classificada a Nigéria com um gol marcado pelo capitão Canu,
0: aos 3 minutos da prorrogação, ele faz o um gol de ouro. Mas nem tudo é festa, nem toda medalha é tão comemorada. O futebol viu mais uma vez o sonho do ouro se desfazer após a derrota de virada para a Nigéria por 4x3. A, a gente ouviu agora na voz do Silvio Luiz, porque a do Galvão todo mundo conhece, Cano, ele é perigoso, etc. Então quis trazer uma voz diferente aqui. O presidente ainda ficou com o bronze ao olhar Portugal por 5x0, mas teve um comportamento lamentável. Em vez de esperar a final no dia seguinte para receber as suas medalhas, os dirigentes espenharam e o Brasil foi premiado ali mesmo num pódio só com o terceiro lugar, deixando depois essa posição do pódio esvaziada no dia seguinte, quando a Nigéria venceu a Argentina por 3 a 2 na final. Posicionamento lamentável dos dirigentes e jogadores brasileiros, mostrando que nem todo mundo sabe respeitar o espírito olímpico.
1: Nossa Estrela
0: Falei até agora das nove medalhas de bronze, duas de prata e duas de ouro. Faltam uma de ouro e uma de prata, que saíram no mesmo dia, na histórica decisão do vôlei de praia feminino, que garantiu as duas primeiras medalhas para as mulheres na história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Lembrando que essas citadas já finais do basquete e do vôlei foram no final. Essa aqui, essas medalhas, foram entregues no dia 27 de julho, ainda durante a primeira semana de jogos. O Brasil foi, ao lado dos Estados Unidos, um dos berços do vôlei de praia. O esporte se desenvolveu de forma simultânea aqui, principalmente nas areias de Copacabana, e Ipanema, na zona sul do Rio, e lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Mas lá a coisa logo virou profissional, enquanto aqui era mais um passatempo, que aos poucos começou a virar negócio. Tanto que as primeiras estrelas brasileiras do vôlei de praia eram ex-jogadores da quadra. Foi o que aconteceu com Jaqueline Silva, uma das estrelas da ascendente seleção feminina, que tinha ficado em sétimo lugar em Moscou e em Los Angeles. Em 1986, pouco antes do Mundial que seria disputado na Tchecoslováquia, Jaqueline se desentendeu com dirigentes da CBV e foi cortada da seleção.
1: Voltando para o Brasil... Aí essa coisa dessa, dessa transição de profissional para amador começou a ficar muito, muito forte no Brasil. E eu tive alguns problemas com a Confederação Brasileira de Vôlei. Quando o esporte começou a mudar, a entrar dinheiro, patrocínio, isso não era repassado para os atletas. E quando eles começaram a repassar para os atletas, só repassavam para os homens. Em os uniformes nossos tinham os patrocinadores. O patrocinador do time feminino era o mesmo patrocinador do time masculino. Então eles falaram que não iam pagar para as meninas. Aí eu resolvi colocar o uniforme do lado avesso.
0: Esse trecho aqui da Jack foi tirado de um vídeo do COI chamado Lendas Olímpicas. Daqui a pouco a gente traz outros trechos. O link está na descrição do episódio. Sem a sua levantadora, o Brasil terminou em quinto no Mundial. Sem a seleção brasileira, Jaqueline decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos. Lá, virou Jack Silva, uma das grandes estrelas do ascendente esporte disputado nas areias da Califórnia, que esbanjava beleza, movimento, música barulho, né, tudo aquilo que atrai o público jovem. Em 1993, com o um circuito profissional já definido reunindo atletas de vários países, o vôlei de praia foi então aceito como um esporte olímpico a partir de Atlanta. Jack primeiro ignorou, mas depois, convencida por seu técnico e por amigos lá nos Estados Unidos, resolveu voltar ao Brasil para buscar uma dupla. Encontrou Sandra Pires, então com 21 anos e desde os 19 disposta a seguir carreira na praia.
1: Quando o vôleibol de praia, eles começaram a pensar no vôlei, se tornar um esporte olímpico, eu não queria. Pra mim, era como se o Brasil eu tivesse fechado as portas. Então, a Jaque apareceu em 1994, minha vida, quando já era uma jogadora experiente, renomada, já era rainha da praia nos Estados Unidos. A Sandra, que era uma jogadora jovem, com muita energia, ainda muito verde, mas era uma jogadora com potencial físico muito bom. E ela me ligou, falou, você não quer bater uma bola? Eu falei, ah, lógico.
0: Juntas, elas venceram etapas nos circuitos brasileiro e norte-americano e chegaram à Atlanta entre as favoritas. Venceram todos os jogos, inclusive contra outra dupla brasileira, formada por Mônica Rodrigues e Adriana Samuel, ambas também ex-jogadoras de quadra. Adriana, inclusive, era irmã do Tandy, campeão olímpico com a seleção em Barcelona. Adriana e Mônica se superaram, passaram pela repescagem e foram buscar uma vaga também na final. O dia 27 de julho de 1996 marcou, então, a primeira vez que mulheres brasileiras subiram ao pódio. Jaqueline e Sandra levaram a melhor, 27 7 a 0, parciais de 12-11 e 12-6.
1: Bem complicado foi mesmo a final. As nossas adversárias, a Mônica e a Adriana, elas mudaram a, a estratégia do jogo. Porque a Sandra já, já era uma jogadora muito forte e era uma excelente atacante. Então eu era muito boa levantadora, então eles evitavam fazer esse tipo de jogo. Eles sacavam em mim, faziam com que ela fosse a levantadora, eles trocavam essa, essas funções. O primeiro set foi um set muito muito perto o tempo inteiro do placar, mas nós vencemos, e quando, assim que acaba o primeiro set, a força delas já... Elas, elas se dividem, elas desistem, e a gente ganha o segundo set muito fácil. Eu jamais poderia imaginar que o último ponto do jogo fosse ser daquela forma. Quando o juiz apita, porque é uma falta... Quase que eu pedi pra voltar o saque, eu não queria que tivesse acabado daquela forma. Tinha, você fica achando que tinha que ter um glamour, né? Mas não.
0: A dupla durou mais um ano, a tempo de ganhar mais um título mundial. Então, perto dos 40 anos, Jack decidiu se aposentar. Hoje divide seu tempo entre uma empresa de marketing esportivo e uma ONG que atende jovens estudantes do Rio. Sandra, por sua vez, foi jogar com a Adriana e juntas elas foram bronze em Sydney. Em Atenas, ao lado de Ana Paula, ela ficou com o quinto lugar. Depois de se aposentar, trabalha com palestras e também como comentarista.
1: Na memória
0: Aqui a gente não pode deixar de registrar os Scar que se despediu dos Jogos Olímpicos sem medalha, mas com exatos 1.093 pontos marcados em cinco edições, o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos. Em Atlanta, foi mais uma vez a estrela do time brasileiro que terminou em sexto lugar. No último jogo, perderam por 93 a 72 para a Grécia, mas ninguém estava muito preocupado com o resultado, porque o importante nesse dia era celebrar o Oscar, que estava se despedindo da seleção depois de quase 20 anos de ótimos serviços prestados. Após a partida, o sempre chorão Oscar concedeu uma emocionante e emocionada entrevista a Ernesto Palha, da TV Globo. Olha,
2: vai ficar um, um vazio muito grande no meu coração. Não sei se eu vou conseguir encher esse vazio de novo, porque foi o time que eu mais tive emoção de jogar na minha vida e não tem nada que vai fazer com que eu tenha as mesmas emoções que eu tive na Seleção Brasileira. Gostaria de aproveitar esse momento aqui e agradecer a minha família, a minha esposa, que esteve comigo em todos os momentos da minha vida, difíceis e, e alegres. Todos os meus técnicos, principalmente essa pessoa maravilhosa que é o Ori Vidal, com quem eu comecei e com quem eu terminei na Seleção Brasileira, a todos os meus companheiros que tanto me ajudaram a superar momentos negativos durante a minha carreira. E agradeço a todo mundo. Todos os jornalistas do Brasil que fizeram com que eu virasse o ídolo que eu, que eu virei. A todo mundo que foi ver algum jogo meu na minha vida, que torceu por mim. E até os críticos que me fizeram virar sempre maior. Agradeço também aos meus adversários que me fizeram a vida difícil no campo. Agradeço a Deus que me fez percorrer 20 anos a seleção brasileira com muito amor no meu coração, muita dedicação. E muita humildade.
0: Oscar depois entrou na política Foi candidato ao Senado em São Paulo Perdeu para Eduardo Suplicy E seguiu jogando em clubes até 2003 Quando estava no Flamengo e decidiu se aposentar já aos 45 anos Embora ainda marcasse uma média de mais de 30 pontos por jogo Depois de parar foi comentarista de TV E trabalhou como palestrante para empresas e escolas De onde diz que tira sua renda atual Nos últimos anos também tem enfrentado E vencido por enquanto um tumor no cérebro Vida longa, Oscar Schmidt Um dos nossos grandes heróis o
1: mundo ao
0: redor em 1996, o mundo vivia a ressaca da Guerra Fria. Não havia um grande conflito internacional, mas uma série de pequenas tretas regionais que atingiam e preocupavam o mundo. Por exemplo, atentados realizados em Israel por militantes palestinos, que eram respondidos por ataques do exército israelense tanto nos territórios ocupados quanto no Líbano. Um deles foi o chamado Massacre de Cana, que resultou na morte de cerca de 100 civis e, por sua vez, foi re-rebatido com um ataque no Egito que resultou na morte de 18 turistas gregos. Em 23 de agosto, um milionário saudita chamado Zama Bin Laden escreveu um manifesto chamado Guerra aos Americanos que ocupam os lugares sagrados, pedindo a retirada das forças militares dos Estados Unidos instaladas em seu país. E no Iraque, várias operações durante todo o ano foram realizadas na tentativa de desarmar o país, que havia sido derrotado anos antes na Primeira Guerra do Golfo. Nos Balcas, o ano de 1996 marca o fim do Cerco de Sarajevo, a capital da Bósnia, que foi ocupada por tropas do exército sérvio desde 1992, quando um referendo havia decidido pela independência do país. Foi uma paz negociada depois de quase dois anos de bombardeios entre sérvios e bósnios, por sua vez auxiliados por croatas e por tropas da OTAN e das Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos. <SILENCIO> Em 7 de setembro, o rapper Tupac Shakur, um dos maiores astros da música naquele momento, foi baleado dentro do de seu carro em Las Vegas. Levou quatro tiros, foi internado e não resistiu morrendo seis dias depois, um caso até hoje nunca resolvido. No ano anterior, Tupac tinha cumprido 10 meses de cadeia por assédio sexual. Também era acusado de envolvimento em tentativas de assassinato de policiais. Ele tinha 25 anos e a gente tá ouvindo Dear Mama, um dos seus últimos sucessos. No, Dear Mama Yo! E por falar em sucesso, Wanna Be, primeiro single das Spice Girls, foi um dos maiores hits das paradas em 1996. A estimativa é que o single tenha vendido mais de um milhão e meio de cópias, e o vídeo oficial no YouTube, de onde eu tirei esse áudio aqui, beira as 500 milhões de visualizações. Só um hit superou as Spice Girls naquele ano. É, o espanhol Los Del Rio e sua inesquecível Macarena, um sucesso escrito em 92, mas que bombou inclusive nas arenas de Atlanta, principalmente no vôlei de praia, e ganhou dezenas de remixes e novos lançamentos e novas versões. Essa aí que a gente está ouvindo, chamada de Bayside Boys Remix, ficou 14 semanas em primeiro lugar na parada da Billboard e terminou o ano como primeira colocada na lista da principal revista do mercado musical americano. Aqui no Brasil vivíamos tempos de bonança econômica, ainda no embalo do sucesso inicial do plano real iniciado em 1994, que havia conseguido reduzir a inflação, ajudar a eleger o presidente Fernando Henrique Cardoso e mantinha então a paridade, saudosa paridade, de um dólar para um real, o que era muito comemorado pelos consumidores, mas visto como péssimo por exportadores e por alguns economistas que consideravam esse câmbio irreal. Na crista dessa popularidade, a FHC conseguiu aprovar o que queria. Naquele ano, preparava o terreno para ações que seriam consolidadas nos anos seguintes, como a privatização da Vale e do sistema Telebrás, a quebra do monopólio estatal para a exploração de petróleo e a emenda que permitia a reeleição na eleição para presidente. Também nas questões políticas, em 23 de junho daquele ano, o tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor, Paulo César Farias, o PC, foi encontrado morto em sua casa ao lado da namorada Susana Marcolino, outro crime que até hoje não foi totalmente esclarecido. O ano de 96 foi marcado também por acidentes aéreos no Brasil Em 31 de outubro, a queda de um Fokker da TAM Que havia acabado de sair do aeroporto de Congonhas Deixou 99 mortos, inclusive alguns moradores do bairro do Jabaquara Que tiveram suas casas atingidas pela aeronave Antes disso, em 2 de março, um acidente com um pequeno avião Perto do aeroporto de Cumbica Provocou a morte dos cinco integrantes uma Mamonas Assassinas A banda que havia estourado em 95 E virado sucesso imediato com suas letras engraçadinhas Sua postura irônica no palco Suas piadas politicamente incorretas em 11 de outubro, morreu Renato Russo, líder de região urbana, em decorrência da AIDS. Apenas um mês depois do lançamento do álbum A Tempestade, que era praticamente um testamento dele à frente da banda. Mas também não foi um ano só de tristezas. O Brasil voltou a concorrer ao Oscar, com o filme O Quatrilho, de Fábio Barreto, na categoria de melhor filme em língua estrangeira. E na música, pelo menos duas bandas lançaram discos que são lembrados até hoje. Nove Luas, dos Paralamas do Sucesso, e o Samba Poconé, do Skank.
2: Sinto sua falta
0: não posso esperar tanto tempo assim e é nessa pegada para cima de tão seu Que a gente encerra o Olympicast número 28 Peço para quem chegou até aqui Que ajude a compartilhar nossos episódios Faça a propaganda do nosso podcast Siga a gente nas redes sociais Assine o feed no seu agregador preferido Acompanhe os nossos textos sobre o futebol olímpico Na trivela, o link tá na descrição do episódio Assim como de todos os áudios Que foram usados nesse programa E também das músicas que a gente tocou Eu sou Fernando Cesarotti Escrevo, edito e apresento esse podcast Com o apoio de Aletair Vieira, que fez as vozes das vinhetas e me suporta durante a produção do roteiro e da edição. Identidade Visual foi criada pelo Vitor Benatti. Voltamos logo logo com mais histórias olímpicas. Enquanto isso, especialmente para quem está ouvindo agora na semana do lançamento, desejo a todos um feliz 2021 na medida do possível, um feliz ano olímpico e que a gente, à espera da vacina, continue se cuidando. Um grande abraço, um beijo e até só.